0: Dobrý deň, vážení priatelia. Vítam vás znovu v našom Vidíme sa a tentokrát mám veľkú rado, že môžem privítať pána podpredsedu, či viceprezidenta Európskej komisie, Maroša Ševčoviča. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Ševčovič, začnem hneď jednoducho štandardnou otázkou pre tento formát. A to, vy ste predstaviteľom Európskej únie, Európskej komisie. Čo vás v súčasnej Európskej únii najviac rmúti, čo vám najviac vadí a naopak, čo vo vás vyvoláva nádej, čo sa vám páči. Tak najviac ma rmúti to, ako bojujeme s touto pandémiou, lebo myslím si,
1: že každé to číslo, ktoré nás vestuje, koľko ľudí umrelo v nemocniciach, koľko ľudí došlo o pracovné miesta vidíme, jak tie percentá toho ekonomického rastu nám skáču do toho minusu, To sú, myslím, také najväčšie obavy, ktoré si myslím, že má dnes každý. No a čo má by som dal, tak optimisticky nalaďuje, je to, že sme si veľmi rýchlo uvedomili na jar, že takto krízu nevyrieši žiadna krajina samostatná, ani tie veľké nie, lebo ten vírus naozaj nepozná hranice a že sme to začali riešiť spoločne ako Európska únia. a viedlo to skutočne k bezprecedentným skokom by som povedal, ani nie krokom, lebo len keď sa pozrieme na ten nový rozpočet, ktorý sa teraz chváluje, kde viac menej sa posúvame, keď to zjednoduším, z 1000 miliárd na 1820 miliárd, tak to je obrovský skok. A takisto aj tá modernizácia toho rozpočtu, že ideme sa zamerať na zelené, digitálne veci, ideme podporovať reformy, ideme posilňovať takú tu odolnosť európskej ekonomiky. To má naplňa takú nádevu aj do budúcna, lebo vidíme aj takú tu praktickú solidaritu denne našim Českým priateľom, bratom, vlastne celá Európska únia pomáha ventilátormi, pomáhame si navzájom s nemocničnými lôžkami mm-hmm. a je tam veľa takých krokov, ktoré, verím, že presvedčia aj ľudí, že tá budúca e, Zdravotnícká únia, ktorú chceme predstaviť e, o, e, o pár dní,
0: vlastne bude niečo, čo bude zodpovedať aj výzvan, ktoré, mm-hmm. ktorú túto, táto kríza priniesla. No vy máte na starosti mimo iné e, veľmi dôležitú a vlastne takú inovatívnu agendu Foresight nejaký pohľad do budúcna, kam ta Európska únia pôjde, máte teda pocit, že tie opatrenia, ktoré sme prijali, že budú reálne implementovateľné do tej miery, že priniesú skutočne ten efekt, ktorý, s ktorým sa počíta?
1: Bude to samozrejme záležať tak ako vždy na nás, ale myslím si, že aj táto kríza nám jednoznačne ukázala, že Európa sa musí veľa viac postaviť na vlastné nohy. A to teraz nemyslím v tom geopolitickom merítku, ale Zistili sme pri výrobe vakcín, pri výrobe liekov, pri výrobe masiek či zdravotníckých pomôcok, že jednoducho musíme mať niektoré sektory, v ktorých zabezpečíme to, čo sa dnes nazýva strategickou autonómiou. A toto je tiež jedna z tém, ktoré sa venujem v rámci tohto uh-huh. strategického výhľadu. Ktoré sú to tie odvetvia, ktoré sú to tie sektory, kde sme až možno príliš veľa právomoci a výroby delegovali na tie nadnárodné dodávateľské reťazce, na to, čo sa nazývate tie Global Value Chains a ktoré sú to práve tie sektory, kde musíme mať zabezpečené, aby sme dostávali dodávky z viacerých zdrojov, respektíve, aby sme si tie veci boli schopní vyrobiť aj u seba v EÚ. Preto som optimista, že sme si to uvedomili, venujeme sa tomu a dnes napríklad už nikto nemá problémy s maskami, dnes sme zrovna rokovali o tejto veci aj v rámci tej špeciálnej skupiny, ktorú zriadila predsednička Európskej komisie pre boj s pandémiou, mm-hmm. čiže každé ráno o 9.00 sedíme za počítačmi a riešime tieto aktuálne témy a dá sa povedať, že dnes už skôr riešime koordináciu zájomných krokov, to, aby sme mali dostatok vakcín, aby sme spoločne ob- obstarávali či tie rýchle alebo PCR testy a už sa venujeme veľmi praktickým veciam. Čiže uh-huh. filozoficky sme sa preklopili
0: jednoznačne do toho, že musíme túto krízu riešiť spoločne. No, na začiatku tej krízy bolo také typické, že bola veľmi silná vlna kritiky, samozrejme všetky tie povedal by som, protieurópske sily sa schopili a veľmi, veľmi mohutne na sociálnych sieťach utočili na Európu. Európa na to nejakým spôsobom odpovedala, chvíľu to trvalo, ale teraz máme proste spústu veľmi dobrých argumentov. Dá sa povedať, že ten, ten útok, čo sa týka zvládnutia tej pandémie, už je over, už je to naozaj vidieť aj na úrovni komisie, že teda je rozpoznaná tá úloha, ten význam európskej koordinácie a integrácie. Jednoznačne dnes, tomu
1: som veľmi rád, že žiadny z lídrov nevolá po uzatváraní hraníc, žiadny z lídrov nevolá po tom, že kompetencie v oblasti zdravotníctva sú na európskej úrovni veľmi limitované, ale myslím si, že panuje taká tá zhoda, že musíme hľadať oveľa viac tých spoločných prienikov a to bolo aj obsiahnuté v tej myšlienke, s ktorou prišla predsednička Európskej komisie ohľadom zdravotníckej únie ktorú vlastne predstavujeme v týchto dňoch. No a samozrejme sú tam veci, kde je evidentné, že musíme spolupracovať. Či už ide o ten celoeurópsky semafor, to znamená, aby to bola skutočne nezávislá inštitúcia, agentúra pre prevenciu chorôb, ktorá bude dávať krajiny do tých jednotlivých mm-hmm. svetelných kódov. Či ide o to, aby sme si navzájom uznávali výsledky testovania, aby sme ich spoločne certifikovali. Či ide o režim na hraniciach, alebo aj o to verejné obstarávanie ohľadom vakcín, kde skutočne Európa zohráva takú úlohu geopolitického lídra, by som povedal, lebo sme nainvestovali obrovské množstvo peňazí do takých budúcich kontraktov. Máme, dá sa povedať, veľmi úzké vzťahy so všetkými potenciálnymi výrobcami, a nemyslíme len na seba, myslíme mm-hmm. aj na susedstvo, Európskej únie a myslíme aj na ten, na ten vonkajší, vonkajší svet. Čiže dnes by som povedal, tá debata nie je o tom, či, ale ako spoločne postupovať a riešiť problémy, ktoré pandémia priniesla.
0: Mm, tak treba asi povedať, že práve v tých vakcínach sa vidí určitá nádej do budúcnosti a že my máme tú obrovskú výhodu, že vlastne už máme predzaistené. Čiže nebudú sa jednotlivé Áno, štáty tak. súťažiť a hľadať na trhu, ale v podstate už majú svoje podiely isté, čo je ja myslím za slovo Európskej únie. Poveďte, vy sedíte teda každý týždeň najmenej raz s kolegami z Európskej komisie, s pani predsedničkou. Pre mnoho ľudí je to taký trošku abstraktný orgán ďaleko v Bruseli. Ako vyzerá také zasadanie? Pohádate sa tam občas? Alebo je to všetko akože s úsmevmi? Alebo je to napeté? Alebo je to všetko tak pripravené, že už sa to vlastne len, len odsúhlasia, odmáva? Ako to vyzerá? V podstate ide o také by som bol, zasadnutie
1: európskej vlády. Nie je to úplne politologicky presné, ale tak by som to popísal v rámci tých kompetencií, ktoré boli Európskej komisii vydelené. No a samozrejme, každému zasadnutiu predchádza veľmi, veľmi veľká príprava. Či už to je príprava z úrovni jednotlivých generálnych riaditeľstiev, alebo potom na úrovni či už čelenov, alebo šéfov kabinetu jednotlivých komisárov. A je veľká snáha a naša nová šéfka, si na to veľmi zakládá, aby tie veci, ktoré idú už na to definitívne schvaľovanie v kolegiu komisárov, aby naozaj boli, dá sa povedať, tak pripravené, že že ich môžeme veľmi rýchlo schváliť. A to sa myslím veľmi dobré dary. Takže vždy sú samozrejme napätia, vždy sú diskusie, ale snažíme sa ich mať predtým, než finalizujeme ten materiál či už ide o nejaké nové legislatívne opatrenie, alebo nejaké rozhodnutie, aby to bolo pripravené v opreda. Táto príprava je veľmi dôležitá, lebo keď sa pozrieme len na, na obdobie korona koronakrízy, tak Európska komisia prijala viac ako tisíc rozhodnutí. Uh-huh. A museli sme fungovať v tomto virtuálnom svete, cez počítače. Mnohé z týchto rozhodnutí mali absolútne priamy dopad na zachranu pracovných miest, lebo pokiaľ ide o opatrenia v oblasti štátnej pomoci, tak tam sa, tam sa schválili opatrenia v hodnote vyše 3 biliónov po mm-hmm. čiže vyše 3000 uh, miliárd eur a vyžaduje si to samozrejme obrovskú koordináciu a spoluprácu. A musím povedať, že vlastne zo dňa na deň sa všetky európske inštitúcie preklopili do toho virtuálneho, digitálneho sveta a funguje to poklepem na drevo. Veľmi dobré.
0: No a ja ešte stále tomu nedám pokoj. Ja som kedysi krátku dobu sedel vo vláde, takže viem, ako to v takej vláde vyzerá. Tak vytvárajú sa tam aj také nejaké, by som povedal, diskusné bloky, že sa vzájomne podporujú, niektorí komisári a iní zase nesúhlasia, alebo to už je vlastne odstranené tou prípravou. A druhá otázka. Spomenete si, kedy ste sa na takomto zasadaní v týchto naozaj ťažkých časoch a zložitých problémoch na zasadanie radi, radi, teda, pardon, komisie z chutí za smiaľ? Hej, v podstate dá sa so povedať, že tie bloky
1: sa samozrejme vytvárajú jednak, by som povedal, po tej uh, teritoriárnej línii, že samozrejme ľudia z regiónu, z rovnakou históriou, majú častokrát na mnohé veci veľmi podobné názory, potom samozrejme je tam aj takéto určité politické delenie, máme kresťanských demokratov, máme socialistov, máme kolegov liberálov, s ktorým sedíme za jedným stolom a samozrejme intenzívnejšie komunikujeme medzi sebou. A dalo by sa povedať, že azda najviac je to cítiť, keď máme tzv. Tie orientačné debaty. To znamená, mm-hmm. vieme konkrétny príklad, príklad, že chceme predstaviť Zdravotníckú úniu, tak predchádza tomu taká orientačná diskusia, čo by mala táto zdravotnícka únia pokrývať? Čomu by sme sa mali venovať? Uh-huh. Aké prostriedky by sme mali na to vyčleniť? A tam je vidieť, že sú tam také, v podstate, dá sa povedať, také názorové bloky. Čiže keď bloky. je to strategická
0: debata, tak je to širšie. širšie. A potom, sa to a potom do... v podstate to zveríme
1: odborníkov, aby nám to priniesli späť už v legislatívnej podove a tam sa snažíme všetky tie problémy vyriešiť uh-huh. na, tých, na, tých, na tých prípravných uh, fázach. A čo s tým smiechom? Bolo niečo? No, teraz tež- <laughs> dá sa povedať, že... Uh, Počas tých, počas tých oficiálnych rokovaní, uh, niečasto nie sa momentálne, vzhľadom na to, že riešime také komplikované veci, uh, zasmejeme, ale zase musím povedať, že keďže trávime spolu tak veľa času, tak uh, každý príde na to rokovanie o tých pár minút, pár minút skôr a tam samozrejme, že sa zasmejeme, aj si nejak požartujeme, aj si posťažujeme, aký ťažký život máme mm-hmm. a jak nám nie vždy všetci rozumejú, lebo zase uh, by som povedal, byť úlohou komisára nie je jednoduché. Častokrát sme v podstate takým hromozvodom mm-hmm. pre tých, ktorí vidia za, za všetkým dobrým to, čo sa deje doma, za všetkým kritickým to, čo prichádza z únie.
0: Zlaté pravidlo. Posledná otázka, prosím, krátko. Každého sa pýtam na záver rozhovoru. Predstavte si, že ste takto o rok neskôr čiže v roku 2021 na jeseň. Čo by ste nechcel alebo chcel mať na svojom pracovnom stole takto orok? Určite by
1: som nechcel mať permanentne zapnutý Skype alebo Webexti, že by som sa veľmi rád vrátil k tomu normálnemu ľudskému rokovaniu a k tým stretnutiam, ktoré nám všetkým chýbajú. Dúfam, že už nebude mať na stole tú tému, ktorú teraz veľmi intenzívne prieším a to je, ako zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo naozaj odišlo z európskej Unie, tak ako sme sa dohodli v tej dohode o vystúpení a že všetky tie problémy, ktoré sú tak dôležité nielen pre nás, ale hlavne pre Írsko a Severné Írsko budú vyriešené. No a veľmi rád by som mal na stole ďalšie dobré správy napríklad z Európskej batériovej aliancie kde nám budú vyrastať postupne gigafabriky a kde budeme prechádzať na veľmi inteligentnú dopravu s tým, že najlepšie, najčistejšie a najudržateľnejšie autá sa budú nadále vyrábať v Európe. Ďakujem velmi pěkně za rozhovor. Ďakujem za pozornost.